0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, un nuevo episodio de Rockbox. ¿Cómo andan, vatos? Bien, bien. Aquí grabando el episodio número 3, que va a estar sí, bien chido. Eh, gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando en todas las plataformas. Ya, yeah,
1: ya. Yeah. ¿Y oye cómo andas, bro?
0: No, súper chido aquí ya en este
2: episodio Que, que estoy súper emocionado Porque aparte yo creo que es de Vamos a hablar de una banda Que yo creo que todos crecimos con ella Y es de mis favoritas Creo que de ti, Memo, también es de tus favoritas Estoy es súper emocionado por esto
1: No, no manches, la neta Sí voy a fanear, la neta sí Pero yo sí creo Que es la banda de rock Más importante En cierto periodo de tiempo un claro. 2002 a 2012, más o menos. ¿Un unos 10, 10, 14, 10, 12, 14 años que estuvieron con todo. Yo creo que todos lo conocen. O sea, ninguna persona mexicana, yo creo, no, no sabe quién no es esta banda. Y, pues, es muy amada y muy odiada también. Y muy yo ok. creo que este capítulo va a ser tan largo que no lo vamos a poder eh, hacer en una parte. Si no, duraría tres horas, ¿no? Entonces... Lo que vamos a yeah. hacer es dividirlo en dos partes y vamos a hablar de... A ver,
2: Yoyi o ya, orano, digan. Uh, tu, 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 tu.
0: Te doy el honor. <risa> vamos a hablar de nada más y nada menos que Panda, señores. Uf, yeah. uf, uf, Seguro ya lo vieron aquí
1: en el título, aunque bueno, es spoiler. Y estamos bien contentos, <risa> oh. la neta. Solo escucho Panda y nada no, tengo una sonrisa muy grande en la cara te regresa a la primaria güey. No, deja tú la primaria, güey O sea, en hace dos semanas Puedo decir que estaba tocando y lo primero que Puedo decir es, agarro mi Bajo, mi guitarra y toco la estrategia perdida Y de ahí me voy a, soy violento Y de ahí me voy a procedimientos o sea, Bandota, bandota, la neta eh, Y bueno, vamos a dar un poquito Cuál fue su biografía, quiénes son Estos vatos, porque igual tal vez yeah. Algunos Adolescentes, tal vez no nos conocen y están empezando a escuchar música. Fue una banda de rock, ¿por qué fue? Porque en 2016 se separó y empezó en 1996. Yo tenía dos años, yo y ¿cuántos años tenías?
2: Me sí, había nacido, vato, yo creo. Soy 98, o sea, no. Ah, lo no,
1: macho, desde que te que eras más grande, no, va. Tú no cuántos años
2: tenías.
0: No, cero. Yo no, no, tenía
1: como cuatro. Sí,
0: como. 6-7 años, más o menos Ah, no, sí estás bien viejo, gato Quédate
1: a ratito de bebé <risa> <risa> Pero bueno, rapidísimo Los pongo en contexto, como les digo 1996 en Monterrey, Nuevo León Ellos son José Madero En la voz y guitarra rítmica Antes había otro guitarrista Llamado Jorge Garza, que bueno le decían Ongi Y Ricardo Treviño también en el bajo Bueno, Ongi también tocaba la guitarra, perdón Ricardo Treviño en el bajo más conocido como Rick, y antes eh, también era un baterista llamado David Castillo, eso yo no lo sabía. Perdón, que soy súper fan, no sé. Y bueno, después, eh, esas fueron las primeras tocadas, y después ya Jorge Vázquez, el mejor conocido como Cross, fue su baterista fijo. Y bueno, ahorita vamos a hablar, si quieren, de esta primera alineación, y ya en el Para ti con desprecio, fue pues donde cambia un poquito. Bueno, ellos estudiaron orgullosamente, como yo, en el TEC de Monterrey. Y ahí fue donde nació la banda. La verdad son unos niños fifís. Sí son fifís de que pues, querían ellos tocar y pues, tenían ahí sus instrumentos super caros, la neta. Pero pues al final le machetearon duro y también fue de estas bandas que de, de esta ola del rock, como Tolidos, como División, nació en esas épocas y pues se influenció mucho de pues, todo lo que está en el norte del país. ¿Cuándo escucharon por primera vez a Panda?
0: Híjole... Um, yo creo que por el 2000, más o menos, cuando andaba ahí por ahí sonando su arroz con leche, si no mal recuerdo, eh, fue por ahí más o menos que yo empecé a escuchar eh, de la banda, y ya como 2003, ya cuando sacaron La Venganza del Príncipe Charro, ya era así como que fan, 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 declarado de, de Panda, porque aparte era un rock punk que no se estaba escuchando aquí en México. Entonces, La... solamente <coughs> en, en bandas eh, en inglés, pero no había algo así parecido a lo que hizo Panda en ese entonces aquí en, en México. Entonces, creo que... <coughs> 2003, me, decl me declaré fan, 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 fan de, de Panda.
1: Yeah, Yogi, dale,
2: dale tú, dale tú. No, no, y definitivamente, o sea, yo creo que Panda fue pionerísimo de lo que en ese tiempo era el Happy Punk en México, porque era, como bien lo dice no, o sea, era, era como lo nuevo en México de, de, de este punk como influenciado allá en California y toda esta onda de Bling, y todo eso, que aquí en México pues no había, ¿no? Eh, entonces cuando Panda surge Pues es como el boom obviamente En la adolescencia y no queda por sus letras Que obviamente hablaban de cosas pues que Para los chavos que estaban en la secundaria En la primaria prepa pues se vivían no Entonces yo creo que por eso hizo Como tanto clic con el público y, y ellos fueron como esa Esa banda que sí siempre le macheteó Y, y porque fue bien duro Y, y incluso en sus documentales eh, Que tienen eh, O sea ellos mismos dicen que, que Ellos no tenían como shouts para, para dónde tocar, y ellos abrían eh, en las fiestas en, en, en los garages de sus casas y tocaban, y, y ahí, o sea, con un cover de 10 pesos, 20 pesos, y armaban una fiesta super fun, como en ese tiempo se hacía allá en California, en, en toda esa parte de donde nació toda esta, esta oleada de, de happy. Entonces, este. Sí, yo creo que la primera vez que yo escuché a Panda así fue como en un 2003, yo creo. Y creo que la primera. Si no, no me equivoco, creo que fue eh, la de Llano Jalaba, la primera rola que escuché. Y después, obviamente, en ese de la revancha del Príncipe Charro, venía el cover de Maraca. Igual, esa, esas dos fueron de las primeritas que escuché. Obviamente, de ahí fui súper fan. Escuché toda la revancha del Príncipe Charro. Y obviamente, el, el super hit acá, bien raro, que es así súper. Super Bling 182 eh, la, la rola de Hola, que está así súper loca El videoclip y toda la onda Es así súper californiana Ahí ya y, y, y pues sí, yo creo que esa fue la, la primera vez Que, que yo escuché a Panda
1: Uf, claro Creo que yo y yo tenemos un poquito más de uh, Similitud en cuanto a Cómo los escuchamos, yo igual con Hola Fue la primera vez en MTV eh, Pero eh, como que Más más ya supe quién eran con Maracas Y de hecho a ellos les enoja que realmente ahí fue cuando saltaron al éxito Porque ellos sí, eran claro. más conocidos Por el cover de Maracas que por sus canciones La neta sí. Y bueno, es normal porque bueno, es una canción que En cualquier lado pues, pues se conoce no eh, Un poquito ellos Lo que pasaba fue que tenían una banda llamada Super Asfalto, que no funcionó De ahí fue de que llamen al baterista Y ahí ya este, llega este crow ¿no? Y de hecho si ustedes claro. Pueden ir a seguir a Ricardo Treviño Que es el bajista, lo pueden seguir en, en YouTube Y él hace un, dos meses más o menos liberó unos como clips
0: ellos le dicen
1: bootleg que no son oficiales, güey son las primeras tocadas de panda, o sea con Ongi no manches, está súper así <risa> antiguo, pero no o sea qué joyas, qué joyas la verdad fue realmente donde nació y les puedo decir que realmente neta yo creo que tienen a pesar de que ahorita División Minúscula sigue, sigue tocando, pero vamos a ir a verlos en una semana, eh, creo que sí fueron mucho más famosos la verdad
2: o sea, está bien. no yo, yo creo que panda aparte de, de ser pioneros o sea siempre se mantuvo obviamente tuvieron ahí sus dificultades como banda obviamente que la neta o sea, yo diela el día que se separaron neta no. estuvo súper cañón pero eh, bueno ahí se armaron proyectos como alterno que igual están muy chidos no pegaron tanto como panda obviamente pero eh, yo siento que sí era una banda que podía seguir dando sí. mucho, mucho más Porque siempre cada álbum, o sea, o sea lo que me encantaba de Panda Es que cada álbum sonaba completamente diferente Y tenía una evolución bien cañona O sea, cada álbum era mejor a la, que el anterior, ¿no? Que obviamente me quedo con Namaste de Sudamante, para ti con Desprecio Pero por, por la etapa en la que yo viví ese, ese, ese rollo, ¿no? Sí. Pero en sí, o sea, cada álbum que sacaban
1: era mejor que el anterior Y siempre trataban de hacer las cosas mejores Sí, mucha razón, Yoyi. Técnicamente, que el último es, es Sangre Fría, güey, es súper difícil tocar esas canciones. Están muy, muy complicadas. El monstruo, es un monstruo ese disco. Sí, 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 el solo de usted, este, los bajeos en, en introducción a la cartografía. La verdad, son rolazas que, bueno, luego vamos a hablar de ellas. Primero vamos desde el principio, desde El Arroz con Leche, que fue el primer disco, súper icónico. La verdad, este disco, eh, ellos lo dijeron, fue un completo o sea, no vendió nada entre Monterrey medio se movió y era muy difícil conseguirlo ya después se comercializó cuando ellos estuvieron ya más con su paratí de desprecio pero ¿Mm? eh, fue el primer disco la neta, yo creo que es el que tiene las canciones más débiles, hay unas muy tontas Gripa y Mundial, El Elía son famosadas realmente que ¿Qué? ellos al final hicieron canciones eh, bueno, los sencillos fueron Si Supieras, creo yo eh, Muñeca muy neta, ¿no? y buen día, ¿no? Y por ahí creo que te invito a mi fiesta que nunca salió. Pero, no, a ver, cuéntenme de la ese la... disco. ¿Cómo lo vivieron? Rano.
0: Eh, bueno, el arroz con Leche mmm, fue como que esa, uh, ¿cómo decirlo? Esa experiencia entre que estás conociendo a la banda y dices, oh, o sea, hay algo que puede sonar mejor. O sea, digo qué se puede esperar de, de una banda que estaba en preparatoria que realmente eh, en, ese, en ese momento estás buscando más, más la fiesta que el ser reconocido artísticamente, ¿no? Entonces creo que creo que en esa etapa panda, en la et, en etapa del de, de arroz con leche, la agarraron más como que, ah, vamos a hacerlo a ver si amarra, ¿no? Vamos a ver si jala el proyecto, y si jala el proyecto pues ya le damos seriedad al asunto, entonces creo que eh, si sí hay una gran diferencia entre el arroz con leche a la venganza del príncipe charra, hay una evolución musical totalmente abismal pero creo que pues no sé, el arroz con leche me quedaría con mi muñeca no, 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 hay, no hay como que algo rescatable por así decirlo disculpen si hay más fans de Panda de Hueso Colorado me van a linchar por esto pero creo que mm. creo que yo, yo me iría un poquito más por la Venganza del Príncipe Charro
1: Bien, yeah. bien. a ver ¿y, ¿y? dale, dale
0: sí, no, yo creo bueno,
2: obviamente, como les digo yo, yo conocí a Panda con este, La Revancha del Príncipe Charro obviamente era el segundo álbum que sacaban y obviamente como me empezó a gustar la banda eh, después obviamente quise escuchar lo que tenían anteriormente, y sí, yo creo que igual me quedo con, con Muñeca, que yo creo que de, eh, de todo el álbum es la rola más, eh, o sea, fue el hit, ¿no?, de la rola, fue el golpe. Entonces, este... Eh, ese álbum también fue muy criticado porque eh, igual los a, acaba de salir, y como al año, dos años, no sé si supieron que los demandaron por plagio, los de Green Day, porque tenían una rola que se llama... La, de miércoles. la de
1: miércoles. La de
2: miércoles con la de miércoles, entonces si se ponen a escuchar la literal, o sea, o sea, yo amo a Panda, pero literal, sí se la volaron o sea, es, es, es Dry ice. entonces eh, pues sí, fue muy criticado, es una banda como bien lo decíamos al principio, es una banda bien amada por muchos y bien odiada por, por otros no obviamente, sí tuvo un, tuvo un buen de similitudes con, con distintas bandas y creo que no fue la única canción que, que demandaron, o sea, hay varias entonces, este, creo igual a la de Seth Twitter y Igual el Troll y ahí ah, sí, sí, con sí. alguna... Green
1: Day también, no, creo. No. Ajá, sí, o sea,
2: de Green Day se pusieron así como tres, cuatro rolas. La neta no sé qué onda ahí, pero eh, creo que, o sea, no es de mis álbumes favoritos, pero siento que igual ese, ese, ese disco, como obviamente fue el primero, eran unos chavitos de 15, 16 años en ese tiempo, o sea, obviamente el punk suena así bien bien sucio, bien, bien crudo, o sea, las baterías están bien... Está bien
1: super mal grabado, güey, muy mal el grabado.
2: Sonido. Sí, obviamente, pero el sonido me gusta, ¿no? Porque creo que es una esencia del punk, o sea, el punk es, es un género bien mal hecho, o sea, y creo que es lo que siempre ha buscado el, el punk. Obviamente, cuando fueron grabando, o sea, con sus disqueras, firmaron contratos y todo ese rollo, pues obviamente agarraron un mejor sonido, eh, obviamente eran productores, productores, buenos productores toda la onda, ¿no? Entonces, obviamente, pues, pues sí, del el arroz con leche, pues sí, no tengo mucho que hablar más que eso. Y yo creo que mis dos rolas favoritas, pues es la de si Cistupieras y Muñeca, de, esa, de, ese, de, ese, de ese álbum.
1: Yeah, yeah. Yo coincido un poco bueno, con los dos, la neta, eh, creo que es el disco más débil. Realmente, eh, pues era como de, a ver, si jala, de hecho, no jaló, no jaló, pero como les digo, la verdad, de ellos, pues tienen buen nivel económico. Entonces, también no es como que les afectó. Pero, ya sí voy
0: a rescatar una rola, vato. Monterrey,
1: bro. ¿Dónde ahí me
0: eh, ahí <risa> se aplicaba el ya no jalaba.
1: Exacto. Güey, <risa> espera espera Nadie mencionó esto. Mi rola favorita de ahí, en el Vaticano, vato. No, no. O sea, neta, yo me la... Me gusta, pero no me fascina. Me gusta, pero no me fascina. A mí me encanta, vato. Me, me hace, me hace <risa> una canción bien bonita. Este... Y bueno, como dicen, la verdad... Hace, que les gusta? En noviembre me empecé a aprender toda la discografía de Panda en bajo y en guitarra. Y sí, la verdad obviamente se nota, que es la más débil en cuanto a armonía, en cuanto a composición. Sí, está la verdad mal hecho, pero bueno, al final, como hablábamos en el otro episodio con Jair, no es como que toda tu, tu obra tiene que ser perfecta, ¿no? Realmente pues fue una introducción a lo que era Panda. Eh, tiene joyas como muñeca Que después lo vamos a ver en Sinfonía Soledad Tuvo un arreglo orquestal increíble Y un solo de Arturo que para mí es de mis favoritos Pero eh, Bueno, ahí rescatamos Buen día, a mí también se me hace muy buena canción Si supieras también me gusta, pero como les digo Personalmente en el Vaticano eh, Y bueno, aquí Panda lo que, lo que sucedió fue que como les digo Era un muy muy local Realmente no salía, pero algo que les ayudó mucho No me acuerdo cómo se llama este vato Es el vocalista de Plastilina Mosh no me acuerdo Ah, sí ahí, Googleenlo, pues este, Bueno, ese vato lo que hizo fue como que Él creyó en ellos Ah, Jonás, 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 sí, cierto Jonás, Jonás, creyó mucho en ellos Y fue lo que les ayudó, realmente Los videos los hacía Cro Y por ahí en uno sale Jonás también de, de esos de ese arroz con leche Entonces gracias a Jonás él Ese vato Entonces gracias a, a él fue que empezaron ellos A, a ser más relevantes y algo bien padre que tenía ellos, que no lo hacía nadie, obviamente en su tiempo, cuando existían DVDs y todo, es que los discos, no solo es un disco, sino, bueno, aquí ya no los tengo, ¿verdad? Pero solo es el disco y el DVD, entonces tú metías tu DVD oh, yeah. y podías ver, ahora sí que como nosotros vemos ya en YouTube las cosas, ahí podíamos ver cómo grababan, qué hacían, sí, etcétera, claro. etcétera, ¿no? Eso era muy distintivo sí, de ellos. Creo, creo que
2: esto también, o sea, se puso de moda Yo creo también por eso mismo, ¿no? Porque ya después varias bandas hacían lo mismo O sea, yo igual tengo varios discos de, de otras este, agrupaciones así Que sí sacaban el, el, el CD y su DVD aparte O sea, con el detrás de escenas y etcétera Exacto,
1: exacto, exacto Entonces, ahí fue como que Creo fue el primer youtuber casi casi Sin YouTube <risa> Que, que se empezó a rifar con eso. Y fue bien padre porque tú te sentías que estabas en gira con la banda, ¿no? Sentías... Era, era bien padre ver cómo grababan, ¿no? Luego ya vamos a pasar porque... No había tanto material, pero ya después en la revancha fue donde ya puedes ver cómo graban. Graban amiguito, graban muchas canciones que tú dices, órale, o sea, así lo hicieron, ¿no? Está súper, súper chido. Vámonos con... Eh, ahora sí con la revancha, ¿no? Que aquí fue donde ya empezaron a crecer mucho más, ¿no? A ver, cuéntenme un poquito cómo la vivieron la revancha
0: y bueno ahí agregando a lo que a lo que comentabas eh, creo aparte de ser un buen buen y gran baterista eh, su otra afición y por ahí lo comenta en varias entrevistas de hecho ojo creo que el, a, el año pasado estuvieron grabando uh, con su disquera cómo se llama cielo records eh, movie oh. rec pues, oh. ah, con Movie. Con, con rojo eh, estuvieron grabando entrevista porque cumplían años entonces ahí hay entrevistas con con Rich con Crow con Arturo que valen la pena escucharlas y por ahí mencionaba a Crow que él le gustaba mucho o le gusta mucho estar filmando o, fi o filmaba casi todo lo de lo de Panda lo tiene documentado entonces eh, es un amante de, de la cámara y hablando ya de la revancha yo Hago corrección, eh, dije La venganza y no es la revancha del Príncipe Charro eh, <risa> Creo que ahí es donde Donde Panda tiene el boom Y el disco Empieza con una energía Que para qué te digo, ¿no? Cristina,
1: papá, papá pa, oh, ah, ah,
0: Ese esa, Ese trenecito de, Del inicio De... <tose>
1: Ah, yeah.
0: te, te, te vuelas y dices, o sea, no sé, a mí en lo personal, soy de las personas, que, bueno, en ese entonces está más adolescente, entonces me gustaba meter mi CD y treparle a todo el volumen ¿Eh? y escuchar, la, 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 o sea, y la, la misma energía de, de la música te hacía así como que volverte loco, ¿no? Y estás o sea, te, 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 pues, te, te te emocionaba escucharlos así. y hablando de ese disco en específico a mí me emocionaba escucharlos ya. de hecho a la fecha lo pones en Spotify o lo empiezas a reproducir y escuchas eso y dices, no manches, ¿qué energía tienen ahí con la de la de Ola? ¿no crees que, es, que es, la, la, es literal la presentación de la banda? Entonces que este, sí, uh, musicalmente evolucionaron, evolucionaron bastante. Eh, a mí me gustaba mucho ese panda con con Nonghi porque creo que hacía ese complemento perfecto con, con Pepe Madero, ¿no? Entonces este me, me, me gustaba eso, me, era como era como ver a y Buenir y tú pero mexicano literal sí. así nada más que quieran cuatro, ¿no? Blink son tres, <risa> aquí, aquí eran aquí eran cuatro, pero te, te decías no, Manches, o sea, estoy viendo lo mismo en mi idioma con la misma energía de, y bueno insisto en, en lo personal a mí me emocionaba bastante. Creo que eh, 2003 ya estaba por terminar la secundaria y era mi um, etapa más te rebeldía y disfrutaba mucho de escuchar Panda, de verdad. Eh, creo que uno de los discos que, pues que, que más destrocé también hablando musicalmente.
1: ¡Yeah! yeah. ¡Muy bien, ¡Dale, Yogi, yeah. dale! Sí, no, yo pues, estoy
2: totalmente de acuerdo ahí con, con, con Dano. La verdad es que sí, yo creo que este álbum, desde que él pone, reproduce la primera canción, nos ha trae un, un, un punk súper cañón. O sea, es, es el punk... Eh, de esos años, o sea, literal yo lo pongo y me te transporta a 2003, 2004, ¿no? Entonces, este, o sea, no, no sé, o sea, eh, realmente yo, yo siento que, que, que sí, ese álbum fue el que les dio, o sea, el, el que les empezó a dar para arriba, ¿no? Eh, una de, la, de, mis, de mis canciones favoritas de PAN en general, yo creo que ya no es las, de las primeritas, realmente siento que también Maracas fue como ese trampolín que, que impulsó a la banda a otro nivel porque... Obviamente en ese tiempo no era como, como que se escuchaban covers de, de este tipo, ¿no? O sea, en, en otro género. Ya después, creo, me parece que como por el 2005 o 2006, en Estados Unidos hubo un movimiento de bandas como punk que empezaron a hacer los pop los punk ghost covers Ajá. de ese año. O sea, y hacían covers de bandas de los 80 bandas de los 70s, de, del rock de los 50s, etcétera, pero en, en punk, ¿no? Entonces este pero, pero sí en México siento que fuimos de los primeros que empezamos a hacer este tipo de, de covers como de otro género y, y siento que esa rola de maracas fue de las que más impulsó a la banda para para, para que la conocían más y toda esta, toda esta onda y obviamente la de Hola como como bien lo decía ahí Dano o sea era la presentación de la, de la banda y yo fue de las primeras canciones que yo escuché, ¿qué vas a decir Dano?
0: No, que, que hablando de, de maracas aparte el video bro, o sea es el, el video
2: que... si estás... el, sí, el no cura. Manches.
0: la cura la cura no 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 <risa> es y algo,
2: que, algo algo que siempre me ha encantado y, y creo que me parece que Pepe Madero o sea, siempre ha tenido como esa creatividad de ponerlos los los títulos de las canciones O los nombres de los temas Como bien, bien raros, ¿no? O sea, a mí me encanta ver así como O sea, ¿quién le pone a su canción El chango de los dos plátanos? O sea, eso, tú, eso es como hola recórtame no, de con como unas bien,
1: tijeras Pero que no se te olvide con con Para volverme
2: a pegar, Marto, O sea, no, macho sí, sí, no, o sea, Hola, eh,
0: Ando sí, sí, sí. <risa> Dale, dale ¿Qué ibas a decir? <risa> no, eh, que decía que, por ejemplo La de Ando, pero ella está aquí
2: Ajá, es sí, no o sea, como que sus nombres han sido bien bien, bien raros en esa en esta época, pero como que igual fueron evolucionando y después, como que eran más profundos, ¿no? Igual ahorita veo como los temas que ha sacado como solista este Pepe y ha sido así como ya más poético, ¿no? Más, 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 así como más hacia la poesía, pero si te pones a verlos. Los títulos de las rolas de, de esos años de, de sus inicios Pues sí estaban bien raros, bien extraños Pero siempre que por eso mismo También llamaba tanto la atención Pues a, a los chavos de esa, de esa generación ¿no?
1: Dale memito Sí, sí, sí La neta, creo que es un disco muy infravalorado les voy, a, les voy a hablar un poquito de la cuestión musical Porque me lo aprendí como en dos días La verdad, les puedo decir Que es más difícil que el paratico en desprecio o sea, realmente, córtame con unas tijeras Lo dice Arturo en una entrevista Dijo, güey, actualmente no me acuerdo de cómo se toca Porque es muy difícil eh, por ahí el, el precoro eh, Ejemplo, Ando pedo está también bastante complicada eh, No me acuerdo, o sea, hay varias que dices Ah, la de doble gracias, está, toda la canción es diferente Entonces, realmente es un disco que tú lo escuchas Y se escucha hasta bien tonto porque hay unas este, canciones como la del bisexual, como la de Mala Suerte, de Me Enamoré De Una Lesbiana. Todo ese rollo que antes este, no era tan censurado. este La verdad es que eh, era, era un punk bien hecho y que muchos pensaban que era nada más puro, pura tontería, pero musicalmente es un muy buen sí, disco. Claro. Lo, los sencillos, eh, claro que no. No, creo que fue Hola, ¿verdad? Hola ya no jalaba y, Hola. y Maracas. Me parece. Sí, eh, ya nos jalaban, bro. El video, eh, creo que hasta estuvo por ahí nominado porque es, es demasiado sí. creativo. Búsquenlo en YouTube si, el, si lo quieren ver. Un stop o sea, motion, ¿no? stop motion con plastilina. La verdad, eh, fue algo innovador en su momento que, bueno, creo que se le ocurrió. Y la verdad está súper bien hecho, ¿no? Ah, oli, oli.
0: Sí, te, yo sí te escucho o no escucho a yo. Yo también.
1: Yo también. Ah, no, no hay no hay no hay Le damos. Y bueno, al final, lo, lo único que, con lo que quiero cerrar, mi participación en este, este, la revancha, es que... ¿Cómo les explico esto? Hay muchas joyas ahí que tal vez no son muy conocidas, un quisiera no pensar como un arreglo ahí de cuerdas y violines. Claro que no se volvió de las canciones más... este energéticas en vivo, usaron ahora un sintetizador que a Pepe le encantaba tocar y ya no jalaba y claro no. Entonces realmente sí hubo una evolución como banda y muchas veces este disco, como fue antes del paradigma sí, con desprecio que fue realmente el boom, a veces muchos no lo aprecian como lo, como se tiene que apreciar este disco,
0: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, creo que el, el disco tiene varias joyas, o sea también la de señor payaso a ah, este ese bueno. eh, es, 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 es muy bueno O sea, antes eh, cuando reproducías tu CD No era así como que uh, tan fácil poder trasladarte de, un, de la canción 1 a la 10 Entonces por lo menos te tenías que chutar todo el disco O estar cambiando cada cierto tiempo Para que también tu estéreo no se, eh, no se, no se es como no. Suena
1: bien anciano, pero sí es muy cierto.
0: Sí. Realmente, no, no es como <risa> que agarras tu Spotify, este, buscas el disco y dices, ah, no, ya me aburré, voy a poner la 9. La, la eh, pero sí. sí, es un disco que trae varias joyas. O sea, yo personalmente, si lo escucho, lo escucharía y lo volveré a escuchar del track 1 al track 15, que es el de Maracas, o sea, así seguidito, porque sí, sí es un disco que, que ama ¿no? Y, y aparte me, me trae buenos recuerdos, porque cuando yo empecé a tocar, sí toqué algunas, algunas canciones de, de Panda, ¿no? De, reversionamos con la banda que, que, tenía, creo que la de, uh, me enamoré de una lesiana. Ay, cómo me gusta esa rola, batoneta. Corazón la reversión
1: porque me pasó
0: no no la literal la reversionamos le doblamos el tempo ahí la tocábamos un poquito más rápido y
1: más de lo que ya es bro
0: sí aparte su servidor en vez de cantarla pues luego se aventaba el gritito acá de más loquillo, ya la gente, bueno, cuando la tocábamos, la gente se volvía loca. ¿no? Sí, yeah. es una buena anécdota. Ya.
1: Yeah. Eh, bueno, para resaltar algunas cosillas, aquí fue cuando Panda ya va a su primer Vive Latino.
0: También uh -huh. ya
1: van a Estados Unidos. Realmente, eh, como les estamos diciendo, es cuando empiezan a crecer ellos. Y igual se dan cuenta que esto ya no es un juego O sea, tenían trabajos normales Tenían escuela Y tenían una banda, ¿no? Por ahí hay muchas anécdotas que ahí Tanto Cro como Rich cuentan Que eh, muchas veces algo sucedía Y ellos tenían que irse A veces les tocó nomás y a Cro Irse de, de Monterrey a Ciudad de México Antes no era tan fácil ir en avión, ¿no? Irse en, literal, en autobús no Por alguna emergencia, alguna cosa Creo que esa vez Ongi casi no llega Al Vive Latino e iba a tocar Pepe todo Entonces estaba cañón Pero sí, fue cuando realmente dijeron Oigan, este paquete ya es muy grande Sin algún. <ríe> y la verdad es que sí, sí estuvo bastante Bastante loco como ya realmente ellos este Empezaron a trascender ¿no? Y de ahí, pues para arriba
0: Sí, exacto Y ahí también hacer mención de que Antes de, del Vive eh, Estuvieron por ahí en un festival De EXA en la Plaza de Toros, donde literal se volvieron locos porque estaban uh -huh. un, una plaza de toros totalmente llena y ellos pues no estaban acostumbrados a, a tener tanta audiencia, ¿no? Y por ahí en, en, en una entrevista, en un documental que, que hace Crow, este lo comentan que para ellos fue impresionante ver cómo cómo llegan y, y ver todo el recinto lleno, ¿no? Y aparte, o se imagínense la experiencia que ellos vivieron de tocar en ese lugar y que la gente coreara sus canciones.
1: Sí, sí, la neta, eh, pues ya aquí es de que ok, tocamos nuestros éxitos del disco pasado y de aquí tenían que rellenar porque pues llegaron a tocar un amiguito, llegaron a tocar este algunas canciones Corazón en Cuento Roto que ya después en un futuro ni pensar que ellos la, la tendrían que estar tocando en vivo. Entonces, de ahí es como de ok, entonces ahorita ya que estamos en esto necesitamos este, sacar algo completamente nuevo y vamos ahora sí al, yo creo que lo más no sé, una de las historias del rock nacional que más ha reventado eh, en cuanto a popularidad y esto fue gracias a MTV y fue cuando llegaron a su tercer disco, que yo creo que para todos es el, el disco más, no sé como el que marcó muchas épocas, época eh, influencia de todo que es el para ti con después Uf, ¿qué pueden claro. decir de este descaso? no, no manches ay oh, no
2: yo creo que ese álbum es de, de, de mis favoritos, es Cañón y El Amante, totalmente, y, y aparte de que salió en una época como en la que ya todos estábamos, pues ya bien, este, o sea, yo me acuerdo que yo iba a salir, o sea, fue mi, mi, mi paso a la, prima, a la secundaria, perdón, entonces, como que todas las rolas eran como lo que necesitaba escuchar en ese momento, y, y, y obviamente, eh, ahí nos saltamos un poquito una parte bien importante de la banda Que fue en el 2004, me parece Cuando abrió el show de Blink, Blink 182 Ah, sí, perdón, perdón eh, que... Entonces, en, eh, justamente antes de sacar el ti con Desprecio eh, hay, un, hay una entrevista que, que me gustaría pues, hacerle promoción <ríe> Hay un vato que se llama Longshot No sé si lo, lo, top, lo topan y tiene un podcast que se llama Adultos Raros él justamente está hablando de esta parte que, que con, con Pepe con Pepe Madero donde él, él cuenta que, que gracias a, 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 al, al álbum de este, la revancha del Príncipe Charro empezaron como a subir chido y toda la onda y ellos como que se le empezaron a creer ya, ya en una onda más en serio pero ellos jamás imaginaron que, que, que habría un festival y, y les tendría que abrir a, a la banda Blink, Blink 182 ...que fue la primera vez y única... ...que han venido aquí a México... ...y obviamente fue, fue el boom... Y, ...y comentaba José Madero... ...que Bling One and Two ...salvó la carrera musical literal de, de Panda... ...o sea, fue, y fueron por esos shows... ...creo que vieron tres shows me parece... ...porque creo tocaron también en Estados Unidos... ...con ellos... ...o sea, fueron tres shows los que hicieron... ...obviamente uno fue aquí en la Ciudad de México... ...y los otros dos me parece que fueron en Estados Unidos... ...y gracias por... a ellos obviamente... Posicionó bien cañón a, a Panda
0: ¿Mande? Creo que uno fue en Monterrey Uno de esos conciertos fue en Monterrey también. Y fue
1: en Monterrey y, el y Monterrey. en el Palacio de los Deportes
0: En el Palacio de los Deportes, sí, el de la Ciudad de México Fue en el Palacio Y el otro,
2: bueno, no estoy seguro Si fue en Monterrey, pero yo creo que obviamente Sí ha de haber sido en Monterrey por, Porque pues, es su, su tierra Estos vatos, ¿no? Pero este, obviamente ya esto, ya los, los posicionó en otro nivel, ¿no? O sea, porque obviamente era la banda más relevante del género en Estados Unidos, con la banda más relevante del género en, aquí en México. Y obviamente dos las dos juntas, o sea, fueron, fueron una, una fiesta increíble. Tengo varios amigos, yo, yo en ese tiempo obviamente estaba chiquito y no podía ir como a esos conciertos, lamentablemente. Pero me cuentan conocidos, ¿no? Que, que fue o sea una locura o sea y, y tienen tienen así como muy en su memoria en, en, en sus vivencias que, que pasaron ahí en ese en esa tocada que literal fue una de las mejores a las que han ido y yo creo que sí o sea obviamente en ese tiempo pues eran las como se los comento era la mejor banda de, de de este género en Estados Unidos y la mejor banda de este género en México no y ya hablando más chido eh, de Qué, ¿Cuál pasamos? Para ti con Desprecio, ¿no? Ya obviamente para ti con Desprecio sale en 2005, esto fue en 2004 lo de Blink One y YouTube. Obviamente ya aquí Panda ya estaba más posicionado en, en la escena. Aquí obviamente ya tenían, me parece que este también lo grabaron ahí en Movic Records, ¿no? Sí, ¿No
1: realmente empiezan con Movic desde sí. pues, el segundo
2: disco. De, desde la revancha, ¿no? Uh -huh. Y este, obviamente, yo creo que ahí desde que está con Moby obviamente este, pues ya el sonido de panda pues evolucionó, cambió, obviamente las baterías ya, ya sonaban más, más limpias, eh, las guitarras, o sea, tenía ese sonido bien, bien, bien panda, ¿no? O sea, yo si, si tengo, si podría como llamar a un álbum así que suene a panda panda, yo creo que sería el para ti con desprecio. Y bueno, de ese de ese sí hay muchas canciones que literal yo creo que casi todas, ¿verdad? a mi parecer la verdad es que me encantan, es muy difícil como elegir una, pero una de las canciones que más me gustan de este álbum es Miedo a las Alturas, eh, obviamente existe en el quirófano que fue uno de los riffs yo creo más perros de que han tenido en su trayectoria. Es de eh... las canciones
1: mexicanas más populares que han existido mm. en la el... Sí, eso,
2: eso fue un
1: súper boom porque desde que
2: escuchas, o sea, la puedes escuchar así en el mercado, en cualquier lado y dices, eso es panda, o sea, o sea reconoces el sonido de la guitarra de toda la onda de los riffs o sea, dices, eso es panda, ¿no? Entonces por eso te digo que si yo pudiera como elegir un álbum con el que dijeras eh, para ti, ¿qué álbum es el que suena más a panda? Yo creo que es el para ti con desprecio, y todas las rolas la verdad es que igual tres más uno mi huracán llevaba tu nombre más, bueno. no o sea eh, hasta el final Yo creo que la canción que, que no, nunca me, me Como que me llamó la atención De ese álbum, la única que así como que Casi no escucho obviamente La de figura decorativa sobre fondo ornamental O sea, la verdad es que no, no me da mucho que Que decir, pero eh, También una de las canciones que, que más me gustan Es la de porque todavía podemos decir una vez más
1: por Ahora,
2: con eso el que chilla, yo estaba pasando chilla. ahí y, chilla, y o sea Es una canción super relax, pero es panda O sea, la escuchas y es panda O sea ¿Qué, ¿Qué opinas tú de esto,
1: Emito? Pues miren, la verdad creo que Literal, como se lo dije en el primer capítulo De este disco cambió mi vida Realmente de cómo ver el, el rock Porque salió en un tiempo <risa> donde salió Three Cheers for Sweet Revenge De Mikey Chemical Romance Chronicles yeah. of Life and Death De Good Charlotte eh, still Not Getting Any de Simple Plan y American Idiot de Green Day. Entonces, si se fijan, todo esto suena muy parecido a, lo, a la propuesta que traía Panda. Entonces, es como ah, hay unos güeyes que cantan en español que suenan igual a lo que se escuchaba en Estados Unidos. Gracias a eso tuvo tanto éxito. Y realmente también porque, pues, como decíamos en el disco pasado, escucharos eran babosadas. Ahora dices, no manches, este cuate va a matar a alguien, ¿no? Eh, sí. Realmente en ese, en ese disco. Eh, pues toda la lírica era bastante odio Obviamente Pepe después de años Le dice, güey, era una broma O sea, nada más eran canciones, no es como que yo iba a hacer sí, algo ¿no? la Pero verdad. Fue demasiado importante este disco Se los digo, es yo creo que de los discos Que cambiaron la escena en el rock en México Porque está muy bien hecho Tiene demasiadas Canciones rescatables eh, Y por ejemplo, ok sí. Estoy en el quirófano Pero disculpa los malos pensamientos perdón, pero es, es una canción yo creo que yo la he escuchado más de mil veces en mi vida, se los digo, porque fue demasiada la popularidad que, que llegó con, con eso, ¿no? A ver, Ranitz. Sí,
0: bastante pues, de, de acuerdo con eso, porque mmm, yo creo que para ti Con desprecio es como su obra maestra de panda, o sea, para mí personalmente es su obra maestra, la el disco que los consolidó como una banda grande, seria, en la escena en México. En México a nivel nacional, yeah. no una ciudad de México, sino México, México. Porque ese disco le dio apertura a que el rock se escuchara en la radio. Literal, o sea, como lo decía Josh este, y Memo, eh, escuchar ese riff del... Eh, se, me, se me fue el nombre de, de la cita en el quirófano escuchar el, el riff de cita en el quirófano en la radio y era un logro bien importante en esos años para el rock o sea, imagínense el, el grado de influencia que, que llegó a tener a tener Pana eh, en, ese, en ese momento, es un disco que, que de de principio a fin está bien armado bien estructurado sí. eh, una secuencia tanto musicalmente como en su lírica o sea todo todo es es como si te estuvieran contando literal una historia
2: sí es una historia es
0: una historia, es una historia. o sea sin lugar a duda yo creo que híjole no no tengo favorita de este disco porque todas me, <risa> me creo que Puedo quedar con una sería... Porque todavía podemos decir una vez más. Esa es... Yeah. Esa es... es <risa> no sé Esa cortadena. Vienes de escuchar mucha energía, mucha energía, mucha energía. Y termina sí. con esa canción. Sad. O sea, aparte de que estás... A, a, que, que tal vez, o sea... Eh, influye mucho también la cuestión sentimental en, en, en la etapa en la que estás viviendo el disco eh, pero si lo si lo entonces es una canción que que te transmite lo que están cantando entonces, Exacto. Y, claro, te transporta ese a ese momento y es como que sientes esa nostalgia pero no no sé no sé miedo a las alturas mi Huracán llevaba tu nombre. Tres más uno. decepciones. Sí, tu
1: promesas. Ese bajito de promesas, decepciones. Sí, me encanta. El, el riff de tres más uno en la guitarra. Eh, yo les voy a spoilear. Hay una canción de aquí que odio. Yo creo que es la única canción que odio de panda. Y es Mi Huracán lleva tu nombre. No la no. soporto. Vato, oh. vato, el el tiempo de la canción se me hace horrible, Vato. O sea, no es ni rápida ni lenta. Entonces es como de. No sé. Me la, largo de aquí. La odio, largo. la odio, bata, la odio. Neta. Pero creo que para mí, personalmente, mi favorita es 3 más 1. Eh, me a, me... A, a, algo, algo que sí. me encanta rapidísimo era de que um, siempre ligaban las cosas. ¿A qué me refiero? La 1, que es reflexiones extremadamente perturbada, se liga uh -huh. con disculpa los malos pensamientos. Disculpa, después me... este, ya no es suficiente sí, la agas, en eh, ajá, ya lo no suficiente lamentar las 5 la ligan con 3 más 1 no están en la misma tonalidad realmente cambia uh -huh. pero también por ejemplo descanso Ódiame, con cuando no es como debiera ser uh -huh. eh, o sea así empezaron de hecho el Sinfonía Soledad entonces uh -huh. ellos desde ahí musicalmente cambiaron mucho sí, eh, claro. de hecho ahí ya empezaron a afinar en bemol y que uh -huh. eso hacía que también sus rolas escucharan más, este, más darks porque eh, bueno los que saben de música afinas eh, medio tono para atrás cada cuerda y suena muchísimo más eh, dark todo este asunto y esto hacía que, que ellos tuvieran un sonido muy único y nada más spoiler todas las canciones de Panda a partir de aquí están o en bemol o en si sí. no sé por qué creo que es la tonalidad de Pepe ahora sí yo dale sí.
2: Yo ahorita comentaba algo bien bien real, Rano, que decía de, de que sonaban en la radio. Yo me acuerdo justamente, o sea, tengo mucho, mucho este, este recuerdo que les voy a comentar ahorita. Si yo tenía, trabajaba de taxista y así, entonces yo siempre, bueno, a veces este, íbamos a recoger a uno de mis primos y, y yo siempre me subía ahí. Estoy hablando que yo tenía como cuatro o cinco años más o menos, como cinco, sí, de entre los cinco y seis años más o menos. Y, y, lo, y hace cuenta que era bien chido como escuchar, ahorita ya lo pongo a, me pongo a reflexionar esta parte de si era bien difícil, por ejemplo que, que una banda de este género entrara como a la radio en ese tiempo, porque yo me acuerdo que cuando veníamos en el taxi y me tío a la estación de radio, etc. La neta es que no me acuerdo exactamente qué estación era pero hace cuenta que se escuchaba no sé, Gloria Trevi, Alex Sinti y de repente empezaba a sonar en el Quirafan entonces era así como bien era bien raro, pero es algo bien chido porque yo creo que sí, literal, Ay, eh, Panda fue de esas bandas que abrieron como el camino Incluso a un Allison, a, a, a un este Deluxe, a un termo a, a muchas bandas de, del género que, que pudieron dar shows, que pudieron sonar en la radio, que pudieron sacar su videoclip en MTV Que pudieron este pues hacer cosas ya a nivel como ya más... Y... De, ¿Cómo se puede decir? Como internacional, o sea, ya sonar en, en diferentes países, en diferentes estados, ¿no? Entonces yo creo que, que banda sí, literal, es una de las bandas más importantes de, de, de este género aquí en México y yo creo que sí, esa, literal, fue como, como el, el papá de, de muchas banditas sí. que, que hoy en día siguen tocando y que, que son unas grandes bandas, pero sí fueron como esa, esa inspiración o ese apoyo para, para que otras bandas nacían, ¿no? También, o sea, ahí, ahí está un Taller para Niños, que era una banda increíble, obviamente eran, tenían shows juntos, este, Panda y Taller para Niños, porque están más o menos de la época, pero obviamente, pues, Taller para Niños no tuvo como el... Lamentablemente, pues, no tuvo como tanto tanto auge, tanto apoyo, tanto como de disqueras, como de apoyo, pues, de, de la gente. Este, sí, siento que... O sea, Taller para Niños también soy súper fan, yo creo que es de mi de mi top 3 de bandas, o sea, en mi top 3 también de bandas de aquí de México, y... pero lamentablemente, pues, sí no... no llegó a... a este... a, a tener el, el éxito que a lo mejor pudo haber tenido en ese tiempo, y... y pues se perdió, ¿no? Pero... pero bueno, yo creo que, que fue una, una banda muy, muy
1: underground, muy 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 chida. Sí, o sea, es que la neta, han empezó a crecer tanto, vatos, que... Ya después, ya no se presentaba en festivales O ya no se presentaba con otras personas O sea, era, vas a ver a Panda ah, y te callas o Panda sea, y ya Sí, 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 realmente ahí ya podían tirarle A un auditorio nacional, que es lo que pasó después Pero, antes de pasar a lo siguiente Que realmente yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente capítulo Porque son 47 minutos eh, Lo que sucedió fue que, obviamente Todos lo sabemos, pasó este rollo de los plagios ¿No? Mira acá lleva tu nombre No me acuerdo qué otros más que Sí, si... hubo varios y, ¿Y esto sucedió por qué? Lo dice, no sé si Pepe o lo dijo Arturo Ah, se sí me olvidó decir esa cosa Pero ahorita, este ah. Ellos no pensaban que el disco iba a crecer tanto Que iba a quedarse ahí en Monterrey O sea, sí tenían el éxito Que sucedió en la revancha Pero no como algo ya, un boom eh, Tan grande, entonces dijo Ay, pues voy a hacer este disco porque a mí me gustó Y pues obviamente se inspiró En muchas canciones del Three Cheers for the Revenge entonces, gracias a eso, pues obviamente fueron superiores. no, es que le copiaron a My Chemical, le copiaron no sé qué, y obviamente eso generó mucho, mucho hate con ellos, ¿no? Sus, sus, este, sus sencillos fueron, eh, siten en el quirófano, luego, cuando no es como debiera ser, y luego, eh, disculpa los malos pensamientos, que si ustedes ahorita eh, ven los tres videos, es una trilogía, realmente, y se estaba pensando que el cuarto sencillo iba a ser hasta el final, pero era tanta la presión de todo lo que sucedió que dijeron, güey, por favor, tenemos que sacar otro disco ya porque si no nos van a linchar, ¿no? Y se me olvidó decirles, aquí obviamente eh, hay un cambio de guitarrista. sale del grupo y llega Arturo, que realmente Arturo al principio era bien tímido y decía, güey, es que yo, o pues, sea, a mí me gusta tocar, pero no así, ¿no? No en estos niveles. Entonces dijo que al principio se, se tuvo que adaptar, ¿no? Al estrellato, a todo. Ah, para mí es el músico más talentoso de los, de los cuatro, pero le
0: costó muchísimo, porque no es lo mismo que seas muy talentoso y muy bueno a que seas un rockstar, realmente. Yeah. Sí, exacto. Aparte de mencionar que eh, igual Arturo no es un músico de escuela, es un músico que ha aprendido, eh, literalmente, y él lo menciona en muchas entrevistas, inclusive en estas entrevistas que les digo de aniversario que, que hicieron ahí en, en su disquera, él menciona eso, que no es un, no se considera un, un guitarrista eh, virtuoso, él inclusive sé que sigue aprendiendo que con los proyectos que, que ya tiene, pero o sea, bro, si tú lo ves en la ejecución que hace del para ti con desprecio en adelante, dices, o sea, bro, ¿cómo, cómo dices que no estás estudiado sí. si haces eso? Digo, al final es constancia, es disciplina, es meterte a tu instrumento, es meterte a estudiar tú de una manera independiente con técnicas, con videos, y ahora ya es más fácil, ya tenemos YouTube y en YouTube ya hay eh, masterclass ya hay tutoriales ya hay todo que, que te enseña ¿no? entonces eh, creo que ese, ese cambio de alineación de, de Ongi y Arturo es, es bastante bueno, aunque ya no hay esa combinación de, de voces que cabe mencionar en el parático, en desprecio, las contravoces que hace con Rich y con Arturo también, o sea...
1: Y los guturales, ¿no?
0: Esos es, es los guturales que hace Rich, que por cierto se lastima, ahí lo tuvieron que operar de la por tanto grito, eh, eso también lo mencionan en la entrevista de aniversario, váyanla a saber ahí en YouTube, eh, y... Ah, se me he perdido lo perdón, que estaba perdón,
1: de que lo, la combinación de voces la, la
0: combinación de voces o sea de verdad esa, tratamos de, de coverear cita en el, el quirófano en, la, en las bandas que toqué y hacer esos, esos contracoros con la voz lead es complicado o sea, es muy complicado se lograban hacer los guturales pero no las, las contravoces, o sea, es ...o te enfocas en tocar... ...o te enfocas en hacer los guturales... ...o te enfocas en la letra de la canción... ...para hacer las respuestas... ...de lo que está haciendo la voz lead... ...y la verdad, en esa parte también... ...hablando musicalmente... ...Panda se lleva un 10 ahí... ...literal...
1: Sí, yeah. ...una cosa es lo que hacen en estudio... ...y otra cosa es en vivo... ...porque es, sí. ahí era otro tema... ...a ver, y dale, dale...
2: ...sí, no, y yo me acuerdo que... ...más o menos yo la primera vez que vi a Panda en vivo fue por ahí del 2006, 2007 me parece y fue en un este en una plaza aquí cerca de mi casa, bueno, no tan cerca de mi casa, pero fue en Plaza de Las Américas, pero aquí sí ya Panda ya estaba dando shows, ya solo Panda, o sea, no hubo una banda que le abrió. No hubo o sea, otra otra banda que tocara ese mismo día. Ese show literal fue fue este. Me acuerdo perfectamente que fue en un Fun Central. Ellos estaban haciendo giras en los Fun Central y tocaban en, ahí en vivo. Y, y la neta es que se puso muy chido, estaba a reventar. Esa fue la primera vez que iba a panda. Y, 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 ese día me quedo con, con un este con un gran recuerdo de que, de que cuando llegamos, este tocó eh, literal como llegamos muy temprano la fila ya estaba así como como así bien cañona para entrar ahí al punto central y, y, y literal iba iba llegando la bueno yo creo que ya estaba la banda pero no sé si había salido a comer o un rollo así pero pasó ahí cro pasó este arturo uh, pasó río yo los y hubiera besado todos, todos así en fila, y ellos chocándole ahí con nosotros, el único, el único, el único, y, y pues, que, que es feo, ¿no?, decir esto, porque a pesar de que yo amo a la banda, que amo a Pepe Madero, pero así el más especial, el más, este, como, pues, mamila en esto, pues era José, ¿no?, José Madero, y, y él fue el único que no, o sea, sí pasó, pero pasó como cinco metros al lado de nosotros, y ni siquiera volvió a ver a, a, a los fans ni nada, pero sí, los demás, la verdad, es que son súper super chidos, ¿eh? O sea, creo que es súper buena onda. Eh, no, igual los en vivo que hace... Sí, no, o sea, o sea, los en vivo que hace igual son super curas. O sea, son, son unas personas muy chidas. Entonces, este, yo me quedo con ese gran recuerdo porque literal yo estaba así súper soñado de, de, de haberla chocado con, con todos ellos y toda la onda. Y aparte de que dieron un concierto muy, muy chido. Me acuerdo que esa vez duró el concierto fácil como dos horas. Como dos horitas,
1: Ranitz, ¿quieres decir tú cuando los viste en vivo o les doy?
0: Tú, tú dale, tú dale. ¿No?
1: Eh, yo la primera vez que los vi fue eh, acá en Metepec, se llama La Casona. Eh, uh -huh. Era como un restaurante, pero a la vez tenía atrás como un patio enorme. Entonces, la verdad, estuvo padrísimo. Yo estaba muy pequeño, igual tenía yo creo que unos 11 años o algo así. No iba ni en secundaria, bueno, no me acuerdo. El punto es que fui con un amigo que también de mis mejores amigos y éramos así súper fans igual llegamos como a las 3 de la tarde empezó como a las 9 ¿no? pero ahí estábamos todos chiquillos y éramos tan pequeños que obviamente hubo empujones golpes y los polis nos trataron bien buena onda y nos sacaron del, del tumulto y nos llevaron al lado del escenario estuvo bien bueno porque tocó bueno una banda que les abrió se llama Lisa Launch aquí de, de Luca tocan muy bien y, espérense, no conforme con eso. La segunda banda que les abrió fue Fin de. No oh. Con el tenían su buscando Ángeles. Sí. No, no, obviamente yo los conocía porque Hello. por por este por MTV para mí intoxicado. Es eh, de los mejores riffs que se han inventado también en el rock mexicano. Se me hace una excelente canción. Entonces, imagínense escuchar Intoxicado, Buscando Ángeles, este, Metrópoli. La verdad es que es, o sea, a mí me, me encantó. Y ya después Panda, ¿no? Eh, esa vez estrenaron, o bueno, estaban como en gira. Y estrenaron eh, Narcisista por Excelencia. Nunca la habían tocado. Fue cuando, antes sí. de que lanzaran el Amantes Huntamentes. Entonces, fue un muy buen recuerdo. Fue muy bonito. Claro que me golpearon y todo. Yo estaba muy bebé. Pero valió mucho claro. la pena. La verdad estuvo bien, bien padre. Y bueno, de ahí los he visto como yo unas 10 veces, pero eso ya van para después.
0: Dale tú, Ranitz. Ah, mi experiencia en vivo con ellos fue en el Chopo, en la experiencia de la revancha del Príncipe charo. Bien. Eh, fue un poquito más underground, porque si ustedes lo mencionan en el capítulo 1 eh... Ir al chopo a ver una banda tocar Era literal Entrarle a los golpes Entonces eso se hizo Un reverendo Cagadero Porque se hizo Se hizo el slam. Ahí el relajo Y pues no, creo que eh, Como lo comentaba Ese rato, el, la revancha del Príncipe Charro, pues es un disco de mucha Energía y yo creo que Lo viví y lo disfruté como un enano de secundaria.
1: <risa> yeah. Sí, la neta estuvo bien perro. O sea, creo
2: Híjole, que queríamos cre cre como abarcar igual el amante de amante. No, manches, pero creo ya, que ya, no ya. nos da rinco, Pero lo vamos a dejar para esta segunda parte. Te esperenla pronto, no se la pierdan. <risa> sí,
1: sí, sí, la neta ya es ya es demasiado. Llevamos una hora casi, pero patos, tenemos que hacer esto porque si no es, es ya tradición. Recomienden sí. banda antes de irnos. Una banda
0: que recomienden. El ah, Banda de la Escena Nacional, Colchón. Vayan y búsquenlos ahí. Miel. Cuatro y dos mil y, 2000 y algo. Es de los 2000 miles. Colchón, búsquenla.
2: ya yeah. En ese tiempo también, bueno, la banda que les voy a recomendar, ahorita ya cambió a la que, que está planeando, pero este, es una banda que pues, es muy conocida por muchos, pero es, también es como una banda que igual, como que no tuvo ese apoyo, como ese como un taller para niños que, que no pudo como, como seguir, no, ahí dando siendo relevante en la escena, pero les recomiendo mucho a By Sammy, una banda súper súper chida. Y aparte llegó a igual a, O sea, eran como hermanitos De taller para niños, hermanitos de Panda Hermanitos de Alito, entonces By Sammy, es una banda muy cool
1: Muy bien, muy bien Y si quieren para cerrar Yo este, hace Ya tiene tiempo, unos Ocho años, fui a ver a Deluxe Al, al Alicia Y la verdad es que bueno, es un Es un lugar increíble donde hay bandas De todos lados del, de México Incluso del mundo y hubo una banda Que a mí me impresionó mucho cómo tocaban Porque eran muy similar a Allison Ahorita que estamos hablando un poquito del rock mexicano Se llaman Déjame soñar Creo que ya no existen, pero están en YouTube O sea, los pueden escuchar Son creo que 10 canciones de su único disco La verdad me gustó mucho porque Es un punk Para todos, o sea, lo pueden escuchar Incluso pueden dedicar algunas canciones Porque está, está como muy romántico en el asunto eh, Y la verdad Se los recomiendo bastante y bueno, vatos, ahora sí, pues ya terminamos, porque si no, nos vamos a tomar otra hora aquí. Yo por mí puedo seguir, sí, pero no manches. Y... Aparte, ya son las 2 <risa> de la mañana.
0: Nos seguimos de corrido. Eh, no olviden suscribirse al, al canal. Denle a la campanita para que cada miércoles, en punto de las 8, nos estén sintonizando. Eh, comenten, 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 comenten sí. qué quieren escuchar, eh, qué contenido quieren que hagamos. Eh, ya sea de bandas nacionales, bandas que extranjeras Que Yoshi se cuere. Eh, pronto vamos a estar haciendo dinámicas. si este video también y llega a, a mil likes. Yoshi regala <risa> O su Mac. Así que bueno, muchas gracias
1: por todo. Yeah. Y vámonos, vámonos. Vámonos. Muchas
0: Adiós.
1: gracias.